1: Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Dani Segura. ¿Qué tal mi gente? Bienvenidos a otra edición extra de Hablemos MMA. Les habla Dani Segura, el host de este programa. En esta edición vamos a estar hablando con Irene Aldana, que si no se acuerdan, no hace mucho peleó contra Holly Home en el evento estelar de UFC en ESPN 16. Desafortunadamente para la mexicana ella sufrió una derrota vía decisión unánime que pues terminó una muy buena racha, ¿no? Ella estaba con dos victorias consecutivas y tenía cinco victorias y una derrota en sus últimos seis combates. Entonces eh, quise hablar con Irene sobre pues, eh, esa pelea tan grande que tuvo con Holly Home, que le sigue y sobre todo que ella tuvo una lesión dos días antes del combate. Y y bueno, hablamos bastante de eso, de, de, de lo que pasó y también que va a requerir cirugía este lunes. Así que aquí está mi conversación con la mexicana Irene Aldana. Ahora vamos a hablar con una de las mejores peleadoras de las 135 libras en el planeta. La primera mexicana en encabezar un evento del UFC. y la la peleadora con más apariciones en Hablemos MMA ya con confianza le podemos decir una amiga del programa así que démosle la bienvenida a Irene Aldana Irene, ¿cómo estás? Bienvenida de nuevo
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues siempre un gusto estar aquí de visita Eh, muchas gracias, un gusto saludarte
1: Bueno, muchísimo, muchísimo de qué hablar contigo Eh, Pero antes que nada, te quería preguntar, obviamente, ¿cómo estás de salud? ¿Cómo está todo Eh, en cuanto a tu pie? Sabemos que revelaste en Instagram no hace mucho que te habías roto el pie. Eh, Danos un update de de esa lesión. ¿Cuál fue el diagnóstico así oficial? Y al fin, ¿vas a necesitar cirugía o no?
0: Sí, eh, está roto. Mi pie, tengo un hueso roto. Y sí, definitivamente voy a necesitar operación. De hecho, ya el lunes... Eh, me meten a cirugía y al parecer eh, es una operación muy sencilla y a lo mejor me toma alrededor de mes y medio, un mes, como un mes para poder regresar a entrenar y como un mes y medio, dos meses para poder regresar a un campamento completo. Pero todo va muy bien, este si sí fue una lástima que, que tenga que pasar por cirugía, pero la verdad es que yo sé que esto es parte parte del deporte.
1: Claro, sí. Eh, Bueno, lástima que sí, que como como dijiste, tengas que hacer la cirugía, pero bueno, como como dijiste también, eh, sabemos que son gajes del oficio. Entonces, eh, ¿se puede decir que ya por el resto del año no vuelves a pelear y y la próxima vez que te vamos a ver es en el 2021?
0: Lo más seguro es que así sea. Si fuera por mí, definitivamente hubiera peleado antes de que terminara el año pero por por cirugía lo más seguro es que no pueda estar lista como para pelear en diciembre. Entonces probablemente sea inicios del próximo año.
1: Claro. ah Bueno, te deseamos eh, mucha suerte en en la cirugía este lunes y y también en esa recuperación. Y cuéntanos cómo sucedió esa lesión. Eh, ¿Fue en el combate con con Holly Holm o o dónde pasó esa lesión y, y cómo fue?
0: Fueron dos días antes de la pelea. Eh, estaba entrenando y realmente fue un excelente un, un accidente muy extraño muy bizarro y este yo me equivoqué tiré una patada eh, mal calculada y pues bueno me lesioné me dolió mucho pero pensé que iba a poder sacar la pelea y, y decidí sacar la pelea así pues ya estábamos allá ya estábamos con todo listo muy cerca de la pelea y sentí claro. que no podía cancelar la pelea tan pronto Pasando faltando tampoco para la pelea y yo sabía que por por mi entrenamiento, por mi carácter, por mi mentalidad, sabía que iba a poder sacar la pelea aún teniendo una lesión, porque yo como atleta siempre quiero dar lo mejor de mí aún, aún en, en mis peores días. no Y esos retos, esos, esos obstáculos, también se me hacen muy interesantes el, el saber que a lo mejor no puedo estar a mi 100%, pero puedo sacar lo mejor de mí no estando a mi 100%. Eh, Sí fue algo que definitivamente me afectó, no me pude desplazar, no me pude mover como como quería, no pude ejecutar el plan de pelea como, como lo teníamos pensado. Eh, y además de que, claro, que enfrenté a, a una excelente deportista, una contrincente muy dura, eh, eh, sin, sin quitarle ningún mérito a, a Holly, tal vez hubiera perdido de todas maneras, pues definitivamente hubiera perdido con... Con un mejor performance, ¿sabes? Pero, o oh, a lo mejor hubiera tenido más oportunidad de ganar la pelea. No, no lo vamos a saber. Este, Pero en el momento en el que yo sentí que en la pelea me comenzó a fallar mi pie y se me empezó como a adormecer y, y no me empezó a responder como que, que me respondiera, en, entré un poco en pánico y, y me bloqueé mentalmente. Dejé de pensar lo que tenía que hacer.
1: Sí, no, me imagino que es muy difícil lidiar con... Una lesión faltando apenas dos días del combate, y pues, como dices, una contrincante muy dura, una ex campeona, una de las mejores de, de del mundo y de la historia de, del deporte femenil. Y, y la lesión, o sea, ¿tú te sentías al día a día bien o sentías dolor? ¿Cómo, cómo te sentías en cuanto a la lesión? cuando pasó?
0: Eh, sentía mucho dolor, pero no sabía que estaba fracturado, realmente mm. no, no tenía idea de que estaba fracturado, pero sí sí sentía mucho dolor y pues tomé desinflamatorio, tomé me puse hielo y, y con lo que lo que pude hacer en ese momento y obviamente no iba a demostrar que estaba lesionada y traté claro. de, de ignorarlo y fingirlo y tapar la lesión, este pero bueno ni modo no es son cosas que que pasan y, y así es este deporte más en un deporte como este Y bueno, ahorita solo me queda enfocarme en mi recuperación y en
1: mi regreso. Claro, sí. Entonces te viniste a dar cuenta que que tenías eh, esa fractura, fue después del combate. Así es, sí, así es. Ah, ok. Y y durante el combate, pues, eh, estabas diciendo que sientes que sí te perjudicó un poco y, y, y tu performance fue un poco afectada por... Por, ese, por esa fractura, eh, si nos puedes dar un poquito más detalles de eso, o sea, exactamente eh, cómo te sentías en el combate con, con la lesión.
0: Eh, pues bueno, sentía que no, mi cuerp- mi piel- mi pierna izquierda no reaccionaba como querías, la sentía como adormecida, uh-huh. o sea, sentía como un hormigueo y como si estuviera entumida. Eh, y trataba de hacer pues mis desplazamientos, pero no mi... mi- mis piernas no reaccionaban como, como yo quería, no tenía esa base, ese fútbol que yo quería tener. este claro. Y al mismo momento, te digo ese mismo, ese mismo ese mismo sentir me hizo entrar en pánico mentalmente y también mentalmente es algo que a mí me, me bloqueó. Que estuvo mal, ¿no? es algo que yo no debí dejar que, que se me metiera en la cabeza, pero sí, sí fue algo que, que me afectó en ese momento y yo sé que también es algo que, que tengo que solucionar. ¿no?
1: Claro, sí. Eh, bueno, lástima que, que haya pasado eso. Eh, y, y bueno, también te quería preguntar, a veces uno como periodista y, y también los medios se olvidan, No quieren preguntar siempre de, de los hechos y qué está pasando y qué piensas de muchas otras cosas. Pero tú como persona, ¿cómo, cómo te sientes? Sabemos que pues ese era un momento muy grande para tu carrera. Eh, ¿tú, ¿Tú cómo te sientes ahora de, después del combate y pues de esto que está pasando?
0: Pues definitivamente siempre una derrota va a ser... Eh, triste para la persona que, que lo está viviendo y a nadie le gusta perder y honestamente he perdido en, en peleas anteriores pero siempre he podido decir perdí pero digo mejor de mí no y en esta pelea no fue así y eso fue lo que más me pudo no el, el, el hecho de que okay, no no pude no pude pelear como siempre pelea no pude dar mi 100% o más y y sí sí, sí es algo que que sí me me dio tristeza pero al mismo tiempo eh, me doy cuenta que oye estoy, estoy peleando con las mejores del mundo en pandemia eh, haci- haciendo las cosas pues a como se pueden en una situación tan difícil como está el mundo ahorita medio COVID salí del COVID mm. eh, sigo estando en el top 5 de la división y ya me estoy enfrentando a peleadoras que tienen años dedicándose a esto eh, yo relativamente pues tengo tengo mucho menos tiempo que esas personas y de alguna manera, haber ganado o perdido esta pelea, con eso, con teniendo, eh, pudiendo ya competir a este nivel, me no doy cuenta de qué tan lejos ha llegado en tan poco tiempo, y pues también es algo que, pues bueno, ya es absorber la derrota y, y actuar, ¿no? Ahorita solo estoy enfocada en ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer para mejorar esto? ¿Qué voy a hacer para para regresar todavía más suerte ya lo que pasó, pues bueno, no, no lo puedo quitar, no lo puedo borrar, pero sí puedo controlar lo que lo que vaya lo que vaya a hacer al respecto, ¿no? Y estoy más que nada ahorita enfocada en eso.
1: Claro, sí, y me alegra que estés viendo los positivos porque yo sé que eh, no es el resultado que esperabas, pero definitivamente hay muchas cosas positivas sobre el combate pues primero que todo fuiste a la distancia no solo con con un pie malo pero pues con una peleadora que fue eh, campeona de esa división y como había dicho al principio una de las mejores que que ha ido en la historia de esa categoría y pues encima de eso como dije también al principio eh, fuiste eh, la primera mexicana te volviste la primera mexicana en encabezar un evento de UFC que pues eso es un logro muy grande para ti también para el país y Latinoamérica eh, ¿Cómo fue esa experiencia? Nosotros hablamos antes de, de tu pelea, de tu combate y pues me habías contado que estabas disfrutando mucho todo lo que es el Fight Week ¿no? Eh, un evento estelar en ESPN eh, con, con, Poniendo el resultado al lado, ¿cómo fue tu experiencia encabezando un evento y haciendo historia para México?
0: Pues realmente así como te lo dije en ese entonces lo disfruté mucho, todo el proceso lo disfruté mucho eh, fue una experiencia nueva y todo el tiempo realmente estuve muy agradecida de poder estar haciendo y trabajando a pesar de estar en esta pandemia, de estar poder estar haciendo lo que me gusta. El, el, el hecho de, de, de mi trabajo poder llevar mi trabajo a ese nivel, el de el, mi trabajo y el de, de mi equipo, el de mi entrenador, el de mi gimnasio. Y poder llevar la bandera de México también a, a ese nivel, a esa plataforma. En una pelea hasta la UFC me hubiera encantado era representado de la mejor manera posible, ¿no? Pero, pues bueno, creo que, pues esta vez les fallé, pero, bueno, no es, es un deporte, se gana, se pierde, y, y yo sé que, que en la siguiente voy a hacer mejor trabajo. Pero el hecho de poder representar a México así para mí sigue siendo un orgullo.
1: Claro, sí. Y en el combate vimos que Holly Holm tuvo bastante éxito con la lucha. Eh, ahora, pues sabemos que eh, tu striking siempre ha sido uno de los mejores de, de la división y eso nunca está en cuestión pero ahora yendo hacia el futuro y, y para futuros combates, ¿piensas que eso es algo que, que vas a tener que trabajar bastante y bueno, sin descuidar obviamente las manos, pero poniéndole en, en un enfoque a la lucha? Eh,
0: yo creo que tengo que poner enfoque y mejorar todo uh-huh. eh, realmente eh, no fue tanto que no tuviera lucha simplemente no pude no pude eh, Resolver. No pude actuar en la pelea como yo hubiera querido. Eh, mi cabeza, mi cuerpo no estaban ahí. Eh, no es que hubiera... Ten, tengo unos excelentes entrenadores de lucha. Tengo una de las mejores defensas de derribo en, en UFC. Eh, tengo victorias por sumisión. Uh-huh. Entonces realmente no yo n- no puedo decir que estoy en enteros. No puedo decir que soy la mejor luchadora, la mejor jiu-jitsuera, pero no estoy en serio si tengo un, un buen nivel, un buen nivel competitivo, que yo sé que si, que si hubiera estado mi, mi 100% ahí, hubiera podido demostrar más de, de ese trabajo, ¿no? Claro. Yo sé que voy a estar voy a estar listo en todas las áreas y íbamos muy listos para cualquier área, como siempre lo he dicho, íbamos listos para luchar, incluso para yo derribar, llevaba muy buenos derribes de lucha, llevaba buenas sumisiones pero simplemente cuando... Eh, el cuerpo no funcione cuando la cabeza tampoco está funcionando
1: en este momento pues la técnica no sale Sí, eh, le, le, le tuviste varios derribos muy buenos, vi que en tu juego añadiste lo que se le dice eh, en inglés en la lucha al Wizard, que, que lo hacías muy bien y, y bueno, como uh-huh. dije, tu, tuviste muy buenos también momentos de pie, entonces eh, pues definitivamente eh, tuviste tus momentos en, en el combate y, y vi, en, vi en Instagram que pusiste un post diciendo que pues no ibas a abandonar a, a, a tu equipo, que ibas a seguir con tu coach. Y, y me cogió eso un poquito por sorpresa, y lo digo pues porque sabemos que tú tienes una muy buena relación con tu equipo. Eh, ¿Acaso gente te estaba diciendo y te estaba opinando que, que deberías dejar tu, tu equipo o por qué eh, te nació poner ese comentario?
0: Sí, muchas personas, digo, las personas siempre tienen algo que opinar. Uh-huh. Eh, cuando te va bien, pues eres el orgullo de México y eres la mejor atleta y tienen solo puras cosas buenas que decir y ganamos todos, ¿no? Pero cuando te va mal o cuando cuando pierdes eh, algunas personas, no todas, porque también recibí mucho cariño, uh-huh. pero pues algunas personas sí, pues lanzaron eh, públicamente su, su opinión eh, de todo lo que me hizo falta, de pues bueno también te llevaron a a mi esquina, a mis entrenadores mi gimnasio que dedico, que debo cambiar de gimnasio honestamente me han dicho que debo cambiar de gimnasio cada vez que, que he perdido y he perdido peleas en el 2003 en el 2013 me dicen que cambiara de gimnasio y, y ahora estoy peleando con las no. con los mejores del mundo no y no cambié de gimnasio y estoy en el mejor nivel de UCC entonces eh, sí sí me dio me dio algo de, me dio tristeza el que yo hice quedar mal a mi esquina porque no pude yo resolver. Cuando mi esquina realmente estaba haciendo un muy buen trabajo y teníamos un plan de pelea excelente, tuvimos un campamento excelente, yo fui la que no pude ejecutar ese plan de pelea. Y um, no es justo que, que pues tanto trabajo, se muchas personas eh, hagan menos el trabajo de otros cuando pues, realmente se, se trabajó muy duro por eso. Y, y pues yo siempre, siempre he defendido el que me gusta ser un atleta 100% hecha en México y, y, y pues bueno, sí quise defender un poco ese punto de que pues no voy, a, no voy a cambiar de equipo, no voy a cambiar de entrenadores, mientras sigamos teniendo buenos resultados, no las volveremos malas
1: Sí, y me gustó mucho lo que escribiste, eh, una defensa muy buena. Eh, porque, pues, eh, sí, como dices Pues tú has estado peleando en el top Perdiste contra Holly Home, Que, pues, como dices, una ex campeona Y estás compitiendo con, con las mejores Entonces estás haciendo, o sea, algo bien, ¿no? Otra cosa es...
0: Eh,
1: sí. No, si estuvieras en otras circunstancias Pero, pues, estás... Eh, Sigue siendo una de las mejores del mundo Y, bueno, no sé cómo le digan eso en, en, en México Pero en Colombia se le dice voltearepas Cuando... A, pues, cuando...
0: aquí se dice, ¿no? este no tenemos nada que hacer en redes sociales <risa>
1: porque este
0: sí sí o sea, es es pues bueno se respeta yo sé que entre entre más conocidos sean el deporte más personas así van a salir y pero bueno es es un deporte se gana se pierde está en el ajedrez no uh-huh. y acabamos de ver a lo machengo perder y y no creo que tenga que cambiar de gimnasio por eso. Y vimos a judo perder en algún momento y, y ahora es eh, multicampeón, ¿no? Y y, creo, y no cambió de gimnasio y no tuvo por qué hacerlo. Entonces creo que como, como atleta es muy importante tener una buena conexión con tu equipo y si, si estás funcionando y si estás lejos gracias a ellos, pues por qué cambiar, ¿no? También hay que ser inteligente y si de plano viera que yo no estoy llegando a algo con ellos, pues ya lo consideraría, pero nunca ha sido el caso.
1: Claro, sí. Oye, y hablando de, de otro tema, eh, pues obviamente te fuiste muy lejos a estuviste eh, fuera de, de tu casa por, por mucho tiempo y yo sé que te dolió muchísimo dejar a tus gaticas. ¿Cómo te recibieron?
0: <risa> todas, la verdad, o se notó que me extrañaron. Eh, todas, claro, claro que el momento en el que crucé la puerta de mi casa y vi a todos mis gatitos aquí fue eh, un momento muy feliz para mí, ya... Ya este, me desahogué con ellas, ya estoy jugando con ellas Y pues bueno, ahorita puedo disfrutarlas eh, Sí, cada vez que me voy me, cuando me voy por mucho tiempo Es, es difícil porque las extraño mucho sí. Pero ten, tengo buenas amistades y, y aquí estuvo una amiga que se vino a vivir aquí a, a mi casa Todo ese tiempo para estarlas cuidando Entonces estuvieron muy bien cuidadas
1: Bien, me alegra Y te lo digo porque <risa> imagínate que yo fui a Colombia recientemente, y estuve por allá un poquito más de una semana, y dejé a, a mi perrito, a Chico, eh, pues aquí en Ana. Estados Unidos, y cuando regresé, no me determinó, no me dio cariño, mimos, nada, me, me, me ah. ignoró como por dos días porque estaba bravo, y, y a mí me dolió, y todo. imagínate.
0: Sí, se indigna.
1: Sí. No, te, te, tienes a, que... hay, hay unas Ajá. Por ejemplo, Agatha y si nace
0: berrinche, gato si se indigna y se hace la que no me ve un rato y, sí. y hace berrinche pero por ejemplo balitas y inmediatamente me pidió que que la cargaran
1: si sí, es como una y, venganza y
0: después, pues, sí, sí como una venganza <risa>
1: Bueno, y, y te quería hacer otra pregunta a mí me gustan estas entrevistas cuando los peleadores no, no tienen combate porque yo sé que ustedes andan muy ocupados en, en Fight Week y, y todo eso y, y bueno, también Ajá. concentrados en la pelea y te quería hacer ot- otra pregunta más siempre que veo tu Instagram veo muchas motos ¿tú, tú eres fan de, de las motos?
0: Sí, soy fan de las motos no todas son mías, yo nomás tengo dos uh-huh. pero pre- estoy prestando esta cochera también para que para que mi entrenador guarde sus motos él él
1: está, parece que está coleccionando motos ajá y, y son uh-huh. te gustan las motos así como de carreras o más como, como las más chillas? y no, no sé el nombre como lowrider sería no sé como más cruces me
0: gustan más como supermoto como enduro uh, pues me gusta más como no tanto de carreras bien uh-huh. no, como o de pista no porque son muy cansadas y la verdad tengo muy poco manejando moto entonces eh, Todavía me estoy yendo con cilindradas pequeñas, uh-huh. este pero me encantan, la verdad son, son muy divertidas y este sí, espero después comprar una más grande.
1: ¿Cuánto tiempo llevas ya en moto?
0: Tengo como un año apenas.
1: Ah, ok. ¿Y, y qué por qué decidiste, no sé, comprarte una moto y, y empezar, empezar ahí?
0: Porque siempre me han gustado mucho, pero no había tenido el tiempo ni la manera de aprender a andar en moto. Entonces, uh-huh. cuando gané mi bono con, con... ¿Quién fue? No me acuerdo. Cuando gané uno, uno de mis bonos, no, dije no. Uno es de los momento. muchos. Uno de mis bonos. <risa> <risa> eh, eh, dije, es el momento y me voy a comprar una una moto pequeña. Me compré la, la Duke 390 uh-huh. y todavía no sabía andar en moto, pero con esa aprendí. Y mi entrenador me enseñó y pues siempre me ha gustado aprender cosas nuevas. Eh, las motos se me hacen muy divertidas, muy interesantes, y cuando empecé a aprender a andar en moto, eh, descubrí que me gustaba todavía más de lo que, de lo que pensaba, y, y realmente no me costó tanto trabajo como creí que me iba a costar aprender a, a manejarla,
1: uh-huh.
0: y a, aprendí muy rápido, y, y pues cada vez que me subo a la moto, o pues desde ese entonces hasta ahorita, aprendí, eh, me di cuenta que vas tan concentrado en lo que estás haciendo que no te da oportunidad de pensar en nada más, ¿no? Entonces, estás, estás pensando en manejar en manejar bien, en pues no tener un accidente porque estoy consciente de lo que son, son muy peligrosas. Eh, entonces, pues vas tan, de cierta manera me sirvió hasta de terapia porque vas tan concentrado, concentrado en eso que ya... En ese momento que estoy en la moto no pienso en la pelea, no pienso en el entrenamiento, no pienso en si estoy cansada. Este,
1: y es, es muy liberador, la verdad. Sí, muy interesante que dices eso, porque no, no había pensado en eso. Porque sí, en el carro uno hace, ¿qué no hace? No hace 10.000 cosas mientras va manejando. En el teléfono, Exacto. otros comen, mejor dicho, ¿qué no se hace? Bueno, y cuéntanos, y te lo prometo que a quien hablemos MMA, nadie le va a contar a ninguna autoridad por allá en, en Guadalajara, ¿qué tan rápido ha sido? ¿Qué tan rápido has llegado en una moto? <risa>
0: Yo yo manejándola todavía no le subo a más de ciento, no, creo que cien, ciento veinte, creo que es lo más okay. que le he subido, y
1: okay. sí, no es
0: tanto, ah. sí, y pedazos muy cortos, eh, ya yo con, yo con otras personas he ido un poquito más, más rápido
1: Claro, sí Ah, bueno, Irene, bueno. Eh, Irene, eh, muchísimas gracias por el tiempo para hablar con nosotros, como siempre tú, muy generosa con tu tiempo. Eh, Te deseamos toda la suerte del mundo este lunes en la cirugía y, bueno, y también en la recuperación. Y, y bueno, te quería decir que eh, yo sé que el resultado no fue el que querías, pero como dije, hiciste historia peleaste con una ex campeona, eh, vimos cosas nuevas en tu juego y pues sabemos que aunque empezaste este deporte tarde y tienes muchos años más por delante, así que yo sé que vamos a, a seguirte viendo en, en grandes combates y, y este no va a ser el último. Así que muchísimas gracias Irene y, y como dije, te deseamos toda la mejor suerte en, en la cirugía y en esta recuperación que se viene. Bueno. Ah, no,
0: muchas gracias, gracias por tanto apoyo, por, por seguir mi carrera, por seguirme apoyando, por los ánimos. Eh, Yo sé que todo va a salir bien y definitivamente, como le dices, mi regreso va a ser eh, muy fuerte y, pues bueno, todavía hay mucho que ofrecer y mucho para crecer, ¿no?, aquí en este deporte. Entonces, esperen todavía mucho y mucho Irene para rato.
1: Vale, muchísimas gracias, Irene. Y ahí está mi conversación con la mexicana Irene Aldana. Eh, Me me da lástima que le haya sucedido eso justo antes de, diría yo, el combate más grande de su carrera. Pero bueno, aún así se midió al reto. Desafortunadamente eh, no pudo sacar la victoria, pero como dije al principio del programa, hizo historia para México y, y es algo un logro muy bonito para su carrera y bueno, como también dije ella es una peleadora que es muy joven en este deporte, empezó eh, relativamente tarde, creo que a los 24, 25 años de edad si no estoy mal entonces eh, sabemos que tiene mucho eh, de qué dar a este deporte y mucho de qué evolucionar, entonces estoy seguro que esto no es lo último que hemos visto de Irene Aldana en cuanto a combates grandes Eh, en mi opinión sigue siendo una peleadora top en esa edición, una peleadora que es fácilmente una de las más emocionantes de esa edición y bueno tiene los bonos para comprobar eso y y bueno vamos a ver qué le sigue por ahora sabemos que es cirugía y descanso y la veremos en el 2021 así que muchísimas gracias a Irene Aldana por acompañarnos en esta edición extra de Hablemos MMA siempre es muy amable y muy generosa con su tiempo también muchísimas gracias a todos ustedes, como les digo, cada semana, en cada episodio, en cada edición extra de Hablemos MMA, sin ustedes este programa no sería posible, así que muchísimas gracias por todo el apoyo que nos dan todas las semanas. Y como siempre, no se les olviden, me pueden seguir a mí en Twitter, Instagram y Facebook en arroba daniseguratv, también pueden seguir al programa en arroba Hablemos MMA, como les digo y les vuelvo a decir Estamos creando una comunidad muy bacana, así que síganos y únanse y sean parte de esa comunidad de de MMA. Ahora por la entrevista cambiamos un poquito el itinerario de esta semana. Eh, Hoy estaba supuesto a pasar la previa de UFC 254 con Rodrigo del Campo, pero veremos eso. Eh, mañana viernes por la mañana así que no se lo pierdan todavía eso también simplemente va a publicar mañana por la mañana así que no se lo pierdan y estén ahí al tanto al feed de Hablemos y si no se han suscrito al feed por favor háganlo ya en cualquier plataforma de podcast mi gente estamos por todo lado también no se les olvide cuéntenle a sus amigos sobre el programa y nos ayudan a crecer este show así que muchísimas gracias y nos hablamos mañana